0: 老说自己倒霉，不要老在外面说自己穷，是为什么？你越说会越穷，越说会越倒霉
1: 。以我的角度来说，他已经被拿了寿命
2: 。我听起来就觉得这是一个很高危的职业。一个人做每一个抉择都很累，每一个选择
3: 都很累
4: 。
0: 五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金和喵喵道人，在节目中和大家一起用全局的眼光品味民俗生活。欢迎大家参加我们五行铺子的在线节目录制，我是五金，大家好。大家好，我是喵喵。呃，闲聊的听友也可以互相打个招呼。嗯、呃，哦，
2: 大家好，我是夏天。大家,大家好，我是小杰。大家好，我是袁恩。Hello， 大家好
0: ，我是 Jo。那我们节目一开始呢，还是按照我们五行父子惯例，先分享一个听友的故事，因为呃，这个故事比较有意思，而且当事人是在我们的讨论组里边的。哎呀
3: ，好期待啊！到时候
0: 我不好说是谁，<笑>你们可以自己去<笑>测量。对，故事是这样的：这个小伙伴有一年，就是他去吃麦当劳的时候。就对着食物许了一个愿，说愿意把吃的食物的灵魂分给饿肚子的灵体。<笑>就希望啊，对吧？呃，飘和我们人大家都过得很好，因为那个时间刚好是过完清明节，就觉得呃，有些可能有些飘吧，他一年才吃一次贡品，很可怜，所以就有了这个想法。然后他呃许完这个愿之后呢，就运气特别差，因为他自己说他以前一直被说是运气好的人，运气差的表现就是比如说去游轮旅游两个小时以后，行李凭空消失，然后呃。找不到行李，然后莫呃东西会莫名其妙的坏掉，然后走在路上会被人撞，整个人都很崩溃。然后他后面就觉得就应该去寺庙，叫光孝寺去拜一拜，呃收回这个承诺。所以走在路上就有这个想法，以后呢就感觉身体周围的一些阴霾的一些气息就退散了，然后整个就感觉身体就轻盈起来，啊运气也就变好了。呃，这个就是我觉得就是我们经常在节目当中说的，念念不忘必有回响。不要瞎许愿，你知道吗？嗯
4: 所以，我们自己日常生活中有一阵子就有个人，他就这个礼拜，比如说特别特别倒霉。那这种情况，难道也说明可能是撞到什么了吗？
1: 不一定，因为每一个时候他有流年、流月、流日之说，那个刚好他可能走背字是正常的。但如果说像这种故事中这位主角他许过这种愿望的话，这种是人家默认承认说你是对他们有友好意见的，所以他们会。有个贪心，吃完这一顿，保不齐还有下一顿
0: 呢。这个就很像什么？我不，我不知道大家有没有一呃这样的一种经历，就是我们在小区里边，现在流浪猫很多，因为有爱心或者说呃觉得流浪猫很可怜，就会去喂流浪猫一两次。以后你会发现一个问题，你只要到哪，流浪猫就会来找，就很勾起人。就我们。实际上，在传统文化当中有这么一句话，叫“白天不论人，晚上不谈鬼”呃。为什么？就是白天论人呢？因为人来来往往，你背后议论人家，呃、保不齐、呃，可能会被听到或者传出去，叫白天不论人。那晚上不谈鬼呢？这些东西就是阿飘。他是有好奇心的，趁你去跟他，你去谈论他，就很像我们在街上走着，走着走着，比如说我举个例子，郭小杰嘛，因为他名字比较好念，就是郭小杰走在路上，走着走着出来，突然旁边的一个咖啡馆或者哪路边坐着人，出来说：“哎，郭小杰。”那么一伸出来，他也会很好奇，他会说：“哎，谁在聊我？我去看一看，是吧？”这个也就是这样的，就不要瞎许愿
1: 。哦，这样二哥，大家不要觉得说哪里没有，哪怕说在我们那种特殊场所嘛，这里也不要说。说明几个特殊有身份的人坐在一起聊天的时候，我们都会有一个茶室。茶室里面聊着聊着之后，大家会莫名的对笑一下，然后就嗯，也有好奇的小东西了。对、哎，来听故
2: 事了。<笑>就像我昨天晚上，就是我之前在网上买了一箱芒果，然后就很多我就没吃完。然后我家附近就有一个很大的花园，里面有很多树，就是很茂密，有树有草,有,草有花。然后我就想，里面肯定有很多动物啊。什么流浪猫呀，各种昆虫啊，还有什么就是我见过的什么松鼠啊，反正就是一些动物肯定是很多的。我就拿那个芒果，就拿了几个大芒果，然后放在那个保鲜袋里面，然后我就会念一些就是一些咒吧，然后我就把那个芒果，就是趁其他人不注意的时候，我就我就扔出去，扔到那个那个比较深的那个那个树林里面，而且晚上比较晚嘛。然后我扔完之后，我是很开心的，我就觉得如果如果有就是小动物、啊、或者什么昆虫，它就是有东西吃嘛，嗯，或者是像你说的有什么飘啊或者什么灵体、哦，我也希望就是给他们嘛。那那我这样做的话，就像刚刚那个谁呵呵说的。就会怎么样吗、啊？但是，但我的感受是很好的。我还想就是继续做，反正家里的一些什么肠，就火腿啊，我我就买了之后吃不完的，我就也想把那个皮剥了之后，然后就扔到那个树丛，这样不好吗？第一，
1: 我们先讨论一下，您有没有自己的信仰？如果有的话，我不建议您做这种事情。然后，第二，如果说有信仰的话，您教您信仰那一位您的师父之类的，他。会教你说，这个东西是见福德的东西。但是问题是，咱们必须说，呃，因为看不见吧，你要让他对你有喜好，也不能产生一些怒心或者嗔心。不管是从密呀、啊、f 教啊，或者是我信的这个呀，他都是提倡你失实的话，你正常的丢出去可以，不要执念
0: 任何东西，这个东西是有代表的。对，而且从我的角度觉得，因为我们类比生活常识。我们去喂养小动物，在野外、小区内去喂养小动物，或者说去投喂一些野猫、野狗。时间长了，它会来跟着你。你说飘这个东西，它跟着你会不会对你有伤害？实际上，它没有故意伤害，它不会故意伤害你。但是阴阳不同路，呃。其实，如果身边引扰的这些不同磁场的过多，它会扰乱我们自身的磁场。所以，投喂呀、上贡品呀，其实可行的，但是不要。起心动
1: 念，不要有特殊仪式。二个，以我们的观点来说，鬼这个阿飘集三十八种衰气为生，长期被他们所在身边的人运势啊、身体都是会被他，因为你的气没有他们的强，这是重要的。对
5: ，我们可是不是可以这样理解？就是作为我们呃这些普通人，我们我们广大的没有信仰的，那不管是这样的，不要有任何的交集。声音有点小，录音评分。哦、呃，现在现在的声音大一点吗？ OK， 好好一点。呃、就是，就是就是，可不可以这样理解？作为我们呃呃最广大的没有没有什么信仰的普通人来说，那么我们呃我们就就不要跟挑有任何的交集，不管是我们出于什么样的想法，就哪怕是像刚才那个样，呃，原本原本呃，武武金一开始说这个故事，还觉得这个朋友的呃这个念头好像很崇高啊，他他觉得他觉得这些挑是不薄，他想挑也能办，呃，但即使是这样，看起来比较崇高的的目的啊。呃呃，招来的敲也会让我们的运势太好。那么，总的来说，对我们普通人来说，是不是就不要跟敲有任何的交集
4: ？对，这句
1: 话说的很没毛病。因为哪怕说您的亲人已经有这个两相隔着了，您已经是跟他不是一个世界的，乃至于还说外面。所以我们有一句话：没有金刚手段，不要有
0: 悲心肠。这个其实，嗯，我们刚刚听友分享的这个故事。是呢，实际上发心是很好，就是他的动念是很好，但是回过头来还是类比生活上的东西，就像我们喂养野猫野狗，但是呃，我们喂他们东西发心是好的，他们能得到食物也是好的，也是功德，但有一个问题是双方都无法控制的是什么？猫狗身上是有传染病的。可能有跳蚤，嗯，这个是他们无法控制，也是我们无法控制的。就是我们如果和不同磁场的东西交流过多的话，也不是他们说故意，呃呃，故意为难我们，而是会导致他来被动的扰乱我们的磁场。明白，明白。嗯
4: 。还有个问题，就是刚才这个故事里面，他是自己心里默默许愿嘛？然后就让我老想到，比如说我有什么时候考试啊，或者是就遇到一些事情，我老是喜欢在心里就许愿，比如说一些就如果让我过来啊，心里愿一身荤素搭配这种啊、哦，我首先是是没有信仰的。然后那这种那这种就是是不是也不能瞎许啊？就是就是在在心里面啊，原来是这样啊。因为我还有一个故
1: 事是我处理过的一个斋主，他也是我朋友，
4: 他恋爱
1: 脑吧，大家还是要期忌惮。恋爱脑哈，她男朋友要考一个很好的大学，但是预计估分差了差不多十几二十分，就上不去了。她突然突发急切，她就跪在她的卧室，还是只是跪在她的卧室，她就心里面开始想，不管是周天过往，不管你是谁。只要你让我男朋友过了，你要我身上任何东西，答应。然后他男朋友过过了之后，这个孩子开始倒霉，开始有幻听，开始有看见各种不好的东西。然后不管是哪一方的人来看了，他以我的角度来说，他已经被拿了寿命。这个是你答应人我们没有办法，因为你跟他达成了合约。您不知道过往的任何到底是好的坏的，好的听见了。大不了说听听，能帮你帮你一把，不能帮你就算了。但是像那些坏心的呢，你只要愿意付代价，他
0: 也没有说不可以帮你。呃，这个我再从另外一个传统文化的角，就是如果不涉及宗教，呃，我们术数,数也好，呃，文化当中也好，有这么一个，有这么其实我们在节目当中老说，第一要口话。第二个叫应衬，就是我在群里面经常说，不要老说自己倒霉。不要老在外面说自己穷，是为什么？你越说会越穷，越说会越倒霉。这个是有实力的，我是见过很多实力这样子叫映衬或者叫口挂自己。实际上要多给自己一些正能量，能给自己很多做事的信心。然后这个问题就是我们说出来还是在心里想，都会有这个问题。实际上他是心里想了，实际他就会成真。为什么？这个回归到王阳明当时提到的一个问题：当你起心动念。已经在行，知行合一的行，不是说你做出某一个事情，说出某句话，它叫行，是起心动念的那一刻就叫行。所以实际上，我们只要想到这个问题，那已经是叫发心或者发愿出来了。你的呃能量磁场也好，你的信号已经往外发送了。自然，因为本身跟我们不同维度或者不不同磁场的这个东西。他们的接收就要比我们宽，他们收到的东西在佛家就要，你们，我看，呃，飘是有，大小想不起来。五眼六通。对，有五眼六通，他的认知看到的世界和收到的信息比我们更宽，所以你一发心，他会知道，然后就会出现一些很不好的。所以为什么我们说，呃，我经常说的行善，除了不恶语、不妄言之外，尽量做到不腹诽，因为你一旦付费，实际上你就发心了
4: 。那、嗯、比如说像那种就是。呃，抑郁的时候啊，就是有一些人他会很有那种比较负面的思维模式嘛。那这这种人是不是就有点像是这种什么负能量吸取机这样的感觉？对，他就是在往在往自己身上怼这种负面的能量
0: 。对，你们有没有发现一个问题？就是这个是西方心理学也好，人际关系学也好，都在告诫人，告诫每一个人说、啊、有一种人不能相处，但他不是定论，只是说有这么一个结论是有一种人不能相处。什么负能量爆棚的，它会影响到你。呃、嗯，从玄学角度也好，从神秘学角度来说也好，为什么负能量的人、负能量爆棚的人不要相处？原因就是在他在不断的往外散发，非常不好。这个信号就像一个磁场一样，它会干扰你的正常磁场。其实我看过更多的是
1: 什么？大家觉得心理医生吧，学过专业知识或者不解决。但据我所认识的五个心理医生，最后三个至少。因为他们没有办法帮把里面的垃圾倒但是他们还在接。
3: 这个有一个相似的例子，无论是医生还是命理师，他的一天的接咨询的量都不太多，大概就是一两个
0: 。对，这个就是网上那句话，就有蓝条费，蓝条没蓝条费命。<笑><笑>他更多的没有那么悬，就为我觉得，因为我更多，因为我是没有宗教信仰的，我跟道人不一样，道人他是有信仰的，然后我是没有宗教信仰的。所以，我从科学角度来说，它最大的问题费脑。嗯，因为郭小郭小杰也是那个也学术数，你也知道是学
3: 过一点点，
0: 是的，相当费脑
1: 对。按中医的角度来说的话，是气，因为人的正气是有限，你你的气去做任何事的话，要气化神。这个东西的话，你处理很多事情，比如为什么人家说人闲养自家，心闲养头发，不是说到那个时候，而是你休闲下来之后是，这气到。导致的一些旺肾藏弱这个问
2: 题。那像心理咨询的话，会耗气，然后咨询多了，接收负能量会受不了。那我听说像就是给人家呃做命理师啊，或者是一些除漂啊之类的这种，嗯、呃，会包括什么灵修之类的，帮人家就是做一些灵修的什么什么提升啊，我也不太懂，就是会介入人家的什么因果呀，会背什么业业啊，就会。不太好啊，会我听起来就觉得这是一个很高危的职业，但是我又想，你看心理咨询嘛，就是用那些知识嘛去开导别人，然后去帮他治疗心理疾病，还有日常生活中我们也会帮人呢、啊，就是帮人，呃，就是路上高速公路上，比如说车坏了，啊，然后帮他去推车呀，等等等等，生活中也会帮人。那为什么会在那个，比如我刚刚说的那些行业或者那些领域当中，会觉得好？好像好像很危险呐、啊，又背业什么的。那为什么心理咨询还有日常生活中的那些帮人，那就不涉及到这些？因为我们帮人，我们也涉及到呃，就是改变他的一些，就是比如说让他离开这个困境，是不是？那为什么不会说，哎呀，我帮他推这个车，我又我又就是担了他的因果什么？就为什么会这样？呢
0: ？功是功，过是过，还有力所能及这个问题。呃，严格上来说，第一个帮人是一件功德，这个是没有问题。那为什么？呃，我说我学拜入师门以后，我师傅跟我说的上的第一课叫止语。止语的原因其实。最本质的核心是不要去参与太多的因果，因为一旦介入因果，我就要去背负。在道教叫承父，在那，在佛教叫对，佛教叫叫因果。因为一旦我介入、呃，产生了新的因，我就必须去承担这个果，这个是必然会存在的。然后，你其实大家都会发现的问题，很多学命理的人最后的走向，他不一定是出家，但是他一定都会走到修行的路。这个修行不一定是。是我要去信一个宗教，去拜一个神灵。很多，当然有些，对吧？呃、嗯，拿命礼来骗钱的我不说，但很多我见到的。学命理学到最后，他更多的、呃、不是说用命理去做什么，而是用命理的知识在精进自我，就是都会走到一个修行的道路上。这个也是、呃、就是我们要说的，就是说功是功，过是过，你做的任何一件好事他它既功德；，但是你参与到的任何一个因果和承负，你也逃不掉。
1: 二哥在向清阳说的一个，那些人为什么？因为你不知道你要处理的那个你是否能力所能及，你帮助他。当人你会衡量自己，说我能不能帮得了，能不能帮得动。比如有人的水果掉在地上了，你帮他捡起来是你所能利索。人家的车坏了，你能帮，你自然会帮；帮不了的话，你也只能说爱莫能助。但是像心理医生，他。不知道他将面临的病人是有多大的负能量，但是他只能去接受人家在那里，然后他用各种催眠，然后各种说心理辅导手段让他修复，但是他不一定说有能到得出去的地方。而像说的那些悬又悬的职业的话，他在处理这些事情的时候，他也不知道他将面对多厉害，所以这个都是一个未知性的问题。单上这个，如果说人有。自知的话，那不
2: 会有。那我们日常生活中很多事情也都是未知的呀，我们要去做呀。说，嗯，怎么讲呢？比如说一个例子，就比如说不小心，或者是。家人呢，或者是什么？就你做了担保人，然后结果呢，可能就是背上一笔债。这个也是不自知的呀，也是不自知。就生活中有很多不自知，那不一定每一个心理医生，或者是啊、呃、命理师，或者等等这些行业的人，他会完全能评估到啊，我将面对的这个人是怎样，因为你还不认识他，你他没有
0: 没有办法评估，所以才有三界天的说法。第一界天是叫不畏因果，第二界天是。是叫没有因果，最后第三届才叫跳出因果。没有任何人到了二界天，他也是一个叫只能说是看破因果了。第一界天是不畏因果，我不害怕因果的东西。那么对于我们修行人来说、呃，不要太去计较我做这件事会有什么样的重复，什么样的因果。更多的是发善心、起善念、行善事。所以所谓的行善是一定不求报的行善。呃，你介入很多东西，它必然会有因果。你把很多利益权衡的太多，你。是任何事情都做不了，呃，这个是一个。所以为什么说，呃，很多人到了老了，就慢慢的看着他与世无争，更多的他可能是看透了因果，或者说知晓了因果。因果是个非常复杂的东西，呃，很少有人说我在某一个年龄段我就能看破因果，很难。国家，呃，终其一生所追求的都不是说看透因果，他们最后肯定是要跳出三界外。那跳出三界外就是没有因果了，了。对，但是。国家的人，修行的人，终其一生能达到最高的目标。就是不为因果。
2: 那那像这些命理师或者是零咨询方面，他如果他也有一个发心，就是他想帮他想帮人，但他同时他也需要赚一些，比如说生活费。就他想也想要赚钱，但可能未标那种骗钱呐、啊、或者敛财那种程度，但是他也要他也需要就是多赚点钱。那这样同时的话，那那会有什么？就是我来
3: 回答一吧。我从一个就是小白的角度，我没有那么多。多的理论知识，我只是就是针对这个问题想告诉你的是，人有的时候是很无力的，就是嗯，抛开理论层次说因果，嗯，还有一些其他理论上的。我想说的无力是指的，你比如说你面对一个现实，就是咱们都是女生，一个闺蜜跟你说她的感情问题，然后你懂一些命理，你给到了她说啊，这是这个男生不不合适，甚至是有一些渣的迹象。然后过一段时间，她又。就跟你说的是这个男生在家暴我，然后你又又一次在跟他判断说你们这个感情的走向是不明朗的，然后再过一段时间他们可能同居了，然后他们可能就是交社保，然后他又要问你这个孩子要留要留不要留，呃，就是这个是我发生在我师姐身上的一个事情，就是他整个过程会很累，你要知道一个人做每一个抉择都很累，每一个选择都很累，并且要帮别人做选择，所以嗯，想回。回到最根本就是，呃，人是很无力的，所以大多数情况下，我们顺其自然，然后按照自己的轨迹去做好自己的事情，嗯，然后如果能干涉并且能帮上别人，那当然最好。然后如果这个事情超过自己的能力范围，那真的是就是损害自己的能量，然后也带给不了对方很好的建议，因为你没有办法去衡量什么是好的建议。对
0: ，我觉得郭少杰说的很对、okay. 首先，呃，作为一个命理师或者说职业，业命理师，呃，我的出发不是说为了去行善或者帮人，实际上我的出发点就是为了利用我这门手艺，呃，糊口或者说挣钱，这个是我很清楚我的出发点。那么其次，对于我来说，所谓的行善或者修行，我更注重是修己而非度人，因为修己之后才能度人，自己都修不好，我怎么度人？那我更多的是修自己的性，修自己的思想。呃，完了以后，你说的作为命理师，他怎么去渡绝阴？或者，说我们怎么去看破因果？实际上，我我们也看不透，我也看不破，小道也看不破。我们还没到这个地步，但是怎么样能出去呢？就是我们，前我看到的东西就是作为一个卦师也好，作为一个命理师，我们能做的东西是告诉你的客观实际。但是我们所有事情的结果和发展，它不是一个客观单纯推动的过程，它是一个我们客观世界发生和我们主观决策的一个最终结果。那比如说刚才郭晓杰举了一个例子，就是说如果我们去看一个感情卦，确实这两个人不合适。那怎么办？对于我来说，可能我会告诉他，客观实际是不合适，但是主观你是否愿意继续这段感情的决策？全在你，而不在我。我不做任何主观上的建议，那我只会告诉他从卦上或者从命理上、从命盘上看出来的客观是什么什么样，或者说这个人他是什么样的性格，他的缺点在哪，你能不能接受？那接受不接受是你的主观，我不干涉参与你的主观决策，我只是把客观描述给
1: 二哥。一回到刚刚那个问题，出做这些事、收这份钱有没有因果？其实你应该了解成了解，为什么呢？因为。说句难听点的，你还要生活，你还要吃饭，我们还要靠五谷养，还要各种，我们做不到说不摄取。那物质的话就要需要供养。那你有这个能力，别人有这个需求，那你帮他做了，那个是事实。别人给什么可以不做要求，那是，但是收与不收这个里面牵扯。咱们说你真的穷。出于规矩，我收一块，收两块，他也是收。为了了什么？了这个人。像很多人问的，人家都已经吃不起饭了，你还在意这些什么虚虚无无的东西？我说，人家都吃不起饭了，说句难听点，我能帮他可以，但是我这一块钱或者我这一文钱我要，为什么？他背不起。
2: 就是哪怕一块钱，如果给了他建议的话，从命理上或者其他方面，就是多少也要收一点，不然。会。会对大家不好是吗
1: ？对，因为这一块钱上不是多少钱的问题。他如果有钱，一百万、一千万都可以给你。如果他没有钱的话，可以给你一角，给你一分，哪怕是最小的计量单位都可以。但这些是必须要给，因为你不能让别人背着这个气。你既然知道这些悬之又悬的东西的时候，你就要开始像这个吴京说的，要自我修行。那自我修行的时候，有时候就是修正和修行。那个正就是正。行就是行为，那这些东西你有能力，别人没有能力有时候你就得背一点。
2: 那如果不是钱，不是什么一块钱一毛钱，而是比如说帮一个小忙，这样也可以嘛。就只要有一个置换，就是有一个交换
1: 可以，可以。这个东西呢，又讲到阳善和阴功这个问题，什么为阳善？行而有夸者为扬善，你当时就受，这叫扬善。因公是什么？无心而为之，或有心为之而无悔者，为因公。因公可以流传，扬善不。这个又提到这个问题，这
5: 个你们说的，说到如果帮帮助别人做选择这个事儿啊，我这儿有一个例子。今天我想问，拿出来问问，就是当你看到看到不好的人选，要不要说？因为因为我自己遇到过这样一个情况。呃这呃，在此前呃有。有一个跟我关系不错的女女的，当时当时她谈了一个，那些已经在考虑要不要结婚了，然后她有点拿不定主意，她就来找我说：“你帮我看看，如果我不跟她结婚的话，未来会怎么样？”呃，一开始我是不太想看的，但是她强烈要求看一下。我的我当时是用梅花给她看了一下，这卦是一个水雷尊啊、呃，然后她的动摇应该是在第三爻吧，然后爻辞到现在我还记得，叫极路无鱼，为入余。林中，呃，君子己不如舍王令。当时我看到这个，就是不管从呃本呃那个那个本卦的深刻来看，还是从他的衰旺来看，还是从爻辞来看，就是没有任何一个一个因是有利的。哦、呃，当当时我自己的判断就是，如果结婚的话，未来生活更会好。但是这个话我不敢说，我我觉得，我觉得如果我说出来，我我影响了人家人家，比如说分手啊什么的，我猜回来人人家一。个一个婚姻不好的，嗯，所以当时我是用一些片片儿脏话什么的，我就给敷演但是凑这这点
0: 。这个好像就是你昨天发给我们说，如果对呃看到别人婚姻不好，应不应该说？对，就
5: 是这个问题。对，对，就是这个问题。嗯、而而且后后来发生的情况来看，嗯、呃，当时的预测还是比较确实，还是对。所以直到现在，我都想起这件事儿，我都有一点什么。如果假如说时光倒流，回到哪个要不要？这个我。
1: 提出我自己个人的观点，因为能看到后面的东西，咱们都还只是推测、别推敲，这个东西还没成定性，还是薛定谔的猫的一个状态的话，你可以只能做这个，做客观的叙述
0: ，而不做任何的观点。那我大概、嗯，我大概也解释一下，就是其实小道说的，就是说我们只能做客观描述，不能去指导我们的挂主或者服主去做他的主。环判断，嗯，有两个，就是还是回归到一个问题，就是我们终其一生所需要追求的是看透因果，但因果是环环相扣的，它是不断循环的。就是今日果是明日因，明日果又出新的因。今天我们摔一跤，可能是我就是说说的玄一点吧，可能是前几天或者前几个月或者前几年我们种下的一个因，那么作用到我们今天摔跤这个果上。但是我们摔这跤实际上会产生新的因，这个就是说，呃，也许我们看到不好的事情，我们会说啊，这个不好的事情一定会有对错，不一定，因为你不知道这件事之前的因是什么。那讲。再悬一点，这个因会不会牵扯到前世，我们也看不到。所以，我们做出的评判是基于现现在这个时间、现实这个地点所产生的客观现象。就是说，我们会说，比如说两个人不合适，那么实际上我们从卦爻出来，他不合适的点在哪，也是能够看出。我们会告诉他，比如说性格不合，比如说男生可能。他的态度，呃，或者说对这段感情的投入没有女生多。当我们把客观事实一二三四罗列给我们的俘主的时候，就是服务主根据这些嗯客观条件去做出他的。判断，呃，我要不要继续这个改，而不是说，哎，你这个不合适。那不合适对于房主来说，他内心就会产生很多各种各样的猜测，那就是、呃、到底是什么不合适。然后我们不能控制别人的想法，他可能会想多掉，也许没有那么多不合适的点，也许我们看到两个人，因、哎、为我有很多合婚的案例拿过来，呃，确实拿过来打开盘一开，有的可能是我觉得不合适的点，是有一方可能未来十年走的。运不是太好，就走了一个很大的低神运。那如果你单纯告诉他不合适，他可能想不到这一点，他会觉得哎，这个男生可能在外面会有人，或者很花心，或者很怎么怎么样。那这个时候，实际上判断的东西是什么？这个男生可能未来十年他的运势不太好，走的会很艰难。那么你跟他结婚可能会产生一个你要跟他一起去度过这段难关。那对于女生来说，觉得我很爱他，我愿意，那并不能成为他呃这段感情结束。的。的一个理由，甚至可能他们会做好了一起吃苦的准备，从而让这段感情会走得会更好。这个是一种情况。第二种就是说，我们经常说的食伤旺的男生，或者财或者比劫旺的男男生，会有点花心。那打开和盘，呃，我们就会看到这个男生可能会有出轨的嫌疑，因为呃，这种是有有存在的。但是你不能说，哎，你看他会出轨，也许因为呃，我们八字的不同时辰类向取向不同，比如说食伤旺的男生，他。除了容易出轨、花心以外，他还懂得浪漫，他还愿意去吃苦耐劳，他会去做很多事情。那这个就是说，你能不能正确引导你的辅主去做这些？因为你要看得更透，他不合适的原因是哪？比如说时尚网的男生，我就会跟女生讲，如果你决定要跟他在一起，那么你们在一起后面，他可能走时尚运的时候，你要做的是让他多去出去干活，让他去加班，让他去干很多事，家务活让让他给干。只要把他精力消耗掉，那他就不会出去出家。总结下
1: 来，禅宗案的话，禅宗公案的话就很明白的解释了这个结果，叫野狐禅。就是说，以前有一个大德，他的弟子曾问他，说：“师傅，我想请问一下，得道之人是因果是怎么样的？”那个和尚说了一句：“不落因果。”然后又出了一代高德，他在讲经的时候讲到最后，只有一个老人不去，那个和尚就一直看。看这个老那个老人也就恭恭敬敬三拜了之后，然后和尚就问他：“你有什么问题？”他说：“我只想问大师你一个问题，这个得道之人到底是对因果的态度？”他说：“你既然能问出这个问题，说明你很有认识，你到底是什么？”他说：“我曾野五百年前我做了一道做了五百年的业。今天我向您又请请教。”到底是应该对待？他说你怎么回答的？我说的是不落因果，而那个禅师告诉他应该是魅力。他又恭恭敬敬地磕了三个头，告诉那个禅师：“我在后山洞，今天听你一聊，我既了却这五百年狐身，请你按和尚的规矩葬那个高德去带徒去到那个洞府，就真看见一粒饭。其实这个就是一个看的态度，他答不落对，但是答不到；他答不昧，其实又更。巧妙一些，这个东西谁不能说看透？有些是自了汉，些是超脱者。但是在别人未给你问题，你也不到底自了汉你还是自，
2: 就是说我们只能凭因缘，然后当下是一个什么样的发心，一个什么样的感知，然后就那样去做就好了。至于结果，我们没有办法去预测，反正就怀一份好心，嗯，就去做就就好就好
1: 了。对，
2: 因为就像说
1: 的。什么事情没有对错？在我们这个教派的话，提倡是什么事情没有对错。我跟徒弟们说的都是一样。你只要回头再望望这件事的时候，你不后悔，不要去评判当时对当时错，因为你评
3: 判不了。好，那呃，我听完上面几段的话，我要就是强行拉回咱们这一次的这个主题，因为就前面提到的这个呃，要不要说，然后要怎么样去跟命主说，然后看到。不好。那我之前还有一个小的技巧，就是我会告诉他说，呃，我我现在看到你的男朋友，比如说以那个武金老师一个例子，你的男朋友他时尚过旺，然后财多又杂，嗯、呃，他可能会有花心或者渣的迹象。那你要不要去学一学？你学一学之后，你自己判断。对，所以我想回到这个问题，就是呃，为什么咱们这次的主题是嗯，不要轻易去学习医学？嗯 ，OK， 就是这个之前我都是会跟朋友说要学一学的。那
0: 个这个、这个、这个是之前我觉得大家如果一开始没有什么话题，我就先做几个呃引题话题，没事其实这个整个呃这期节目是没有没有主题的，为什么？呃，大家去聊，我们可能是我和小我和小道主打。一个对我们的知识储备足够自信，所以我们没有做任何准备。我昨天晚上丢了两个主题给他，我说我们先看看这个，呃，目的是什么？如果大家一开始不太适应，或者说啊、呃、也不知道要说啥，我们先引个题。所以其实这一期主题并没有定，这个只是我想着，如果大家没有话聊的话，其实现在看效果很好，大家还是有很多话在聊的。
3: 那我那我对这个主题也蛮感兴趣的，因为我昨天就是你发了这个以后，我有两次。思考第一个的话，就是按我刚刚解释的，我会建议我的朋友去学，因为我觉得它是一个呃人生指导的，呃不能叫工具，而是一个人生指指导人生好好的方式，就是从趋利避害，或者是呃审视别人、审视自己。这些角度来说，嗯，然后另外一个角度，我又能懂说不要建议别人轻易去学，是因为我觉得我现在就是从学了一两年的这个感受来说，没有从业啊，学了一两年感受来说，我觉得学这个东西它很费精力，然后没有头就是永远就是真正的那个学海无涯，在这里面体体现的最最明确。然后还有一个就是，如果你学了以后带着很强烈的目的性。去学，比如说问因果，呃，比如问结果，那这个事情就是，你、嗯、学了命理，他也没有办法给你一个明确结果。对，这是我的这个三个
0: 点。我先说我的看法，其实我也不太建议、嗯。第一个，如果你的发心是为了了解自己。看明白就是有点像我们去学一学心理学，知道自己是什么样的人，该怎么样去面对这个世界。你可以学，但是，呃，我见到的很多人，他从进入到以后，他慢慢的目的就变了。我不太。建议学是两个，第一个是南怀瑾老先生、呃，他曾经说过一句话，不建议年轻人学易学，为什么？这个学问进去就出不来了。你学通以后呢，连人都不想做啊
5: 。
0: <笑>我大概举两个例子，为什么会这么说？其实我学了那么多年，我最深入的、呃、一个感触就是什么？这个东西它不是深，不是要一直去学。我们学物质，任何知识它都是学海，因为它都是不断前进的。我们不能说，哎、呃，只有易学是学无止境，其他。都一样，它没有一个终点。但这门学问我们学进去，《易经》有三易嘛，对吧？变易、不易、简易。然后，呃，对于很多去学术数和学《易经》的人，他都是聪明人，就一定是脑瓜子很灵的，或者说他的学习能力很强。聪明人有一个特性，他很善于去解构世界，他会怀疑和解构世界。然后，当世界被解构以后，你就会发现问题，这个世界极其没有意义，因为它全部。故事可能是一堆符号化的呃规律性运转，然后那么在这个时候，对于很多为什么很多聪明人他会走向于自杀，或者说趋向于抑郁，或者说精神类的问题，就是因为他解构完以后发现生活没有意义。我们如果呃你的命看得足够多，卦看得足够多，你会发现事业是没有意义，财是没有意义的，感情是没有意。义。那么这个时候唯一能做的是什么？是建立一套。自。自己的心才能足以支撑你对世界的结构。这个回归到易的三易来说，首先变易，这个世界是不断变化的，就像我们的嗯、呃，我们的六十甲子，我们的六十四卦，它都是不断在变的。但是它变了以后，它是有规律的。比如我们拿六十四卦的乾卦来说，初爻它是叫潜龙勿用，那上到九，那个上到六爻叫亢龙有悔。它是一个循环的过程，你会发现，哎，它变异的时候是有规律，所以你就会觉得。它是很简单的东西，看懂。那这个时候你就会发现，世界被你解构了。你能知道今年癸卯年大概它出现的天地之气是什么样子，你就能大概预测出今年可能会有什么样的自然现象或者季节现象。然后时间长了，你不断解构，不断解构，不断用这个规律去看世界的时候，你会发现真的很无。因为这个世界它是虚，就变成了什么？就变成了简。世界很简单，很简单。以后对于愿意去追求知识深度的人，会发现你已经。没有追求，所以南怀瑾先生才说。学这个学到最后，人都不想做了。那呃，而且这个东西是很磨时间的，你会很浪费你的时间去学这套东西。那还有一个就是小道的观点，就是之前我们也在节目聊嗯嗯，就是小道认为学这个最大的问题就是很多人会特依赖你学，因为我见过、哦、会
3: ,会沉迷在幻想中
0: ，不是，是依赖依赖这个工具。呃，他、哦、会动不动就情绪化。就
1: 我提出三个对年轻人或者。是不建议人学艺的观点。第一，有这个庄老先生说的一句话：“我生有涯，食物涯；以生有涯而追食物涯，殆。”就是说这件事，第一先看大家活下来不过是百岁，但是这个东西，你到百岁的时候，你能看透吗？那这个东西的话，你就会成成。那第二，我教过很多弟子，有两个弟子就是因为术数,数而不修大道我出去。为什么？他们就想要术，就像。想要人家得不到的手段，这就是一种依赖。我说你一个身为奉行之者，你是修正修行者，但是你还在迷茫这些东西的话，你跟超人有什么？他就直接回你，我就只执着于这些，不想超。那这些人渡不了，你也没办法。第三者是发生在我身上。刚开始谈艺术的时候，我也很痴迷，每一天起来肯定会补上一卦，把今天一天的吉凶全部看完，然后。出于私心吧。吉者留之，凶者去之。但是老天爷会让你知道什么叫“人百算不如天一算”。有一天我出来之后，今天应该是一盘无事，我这个我很,很安稳的跟我朋友各种玩然后中午的时候还突发奇想说去买个鸡腿。然后就几步路的过程，就宿舍到食堂几步路的过程。然后走着回来的时候，我突然就有个感觉，我就说推推他走快三步。他说怎么了？我说不知道，我想回去睡午觉。你走。快餐很不好。我才走完那三步，我后面就一个铝合金窗掉下来，正正的在我。如果我不走完这三步的话，可能我就被开除。从此之后，我再也不一算每天的挂事，因为为什么人百算不老天爷会帮你以前所有必掉的，等着那一天去。这个也就是，嗯、啊，你说,、就是
2: 、说就是说算，其实你当下比如说起一个卦或者算一个什么七加一，这个啊、嗯，它不一定准的，因为时时刻刻都有很多变。变数都有很多新的姻缘加在里面，所以这一刻你起的卦是这个样子的。然后你之后就是就是一个人啊，或者一些新新的姻缘加进来，它是有可能变化的嘛？因为我是接触这个嗯，就是这方面玄学时间比较短嘛，就才一个月呵呵，才一个月。但是我本身是作为一个有信仰的人，我是信 F 的，已经很多很多年了，然后有在一一直有在修持的。那我之前也是。修这个就是修地，就是没有很去关心术数,数方面嘛。然后就是最近就是有一些。机缘，然后就觉得这个很有意思，我就学习了一些，上了一些课，然后有一段时间还挺沉迷的，就觉得哇，好神奇啊，就是那个好好有趣啊，然后就会对照自己的那个命盘，然后去想以前发生的事情。但我本来也是相信这一门就是非常古老的这个文化，它的这种预测预测学的它的那种科学性和准确性。但是站在我是身为一个有就是信仰的人，然后在在修这些的人，就是我我就是我的这个。角度去看，包括 F 的这个角度去看呢，它是有它的道理，它也会准，但它准呢，它不是百分之百准确的。就像我有我有修一个，就是不知道你们有没有就是听过，就是我我也会打打卦，但是我打的不是数数的卦，我是打那个占察轮，就是地藏，不知道这个可以讲吗？就是嗯
4: ，就
2: 是他不是依靠就是数数呀、推算啊，他不是依靠这些，也也不是，也不需要用脑嘛。就是他只是靠你自己的这种修行，然后和那个菩萨的加持，然后你去问一个事情，就是可以问很多很多事情啊、嗯呃，各种各样的事情都可以问。对对对，然后问、嗯、问出来之后、嗯，比如说，嗯，没事，您您说，你说你我们
4: 听，我
2: 们就，好好，就比如说我问一件事情啊，我就前段时间也问一个事情，嗯、呃，就是我是想问他这个顺不顺利啊，比如说结果好不好啊，就可不可办、啊？啊，比如说我治出来的一个结果是有障碍，是不是？它有障碍，就是菩萨告诉我这个不好。那这个时候我就要去，比如说做一些，就是啊、呃、善事啊，就是修行啊，可能是啊、呃、什么诵经啊，或者是布施供养，就等等等等，一切的这些你都可以囊括在里面。然后可能过了几天，然后我再同样的同一件事情，然后我再去治这个瞻茶轮的时候，哎，它的结果就是好的，就这个事情它就变了。所以说，从 F 的角度来说，就是说，还是从 F 图方面来讲，还是不要花太多时间在这些数数方面。一个是他耽误，就是他耽误,他耽误了你，就是做正事的时间。就你正事，就像刚刚那个道人说的是，你可能要修大道，是不是？那你把时间都放在就是研究那些东西，而且你研究不透的，就是很难研究透嘛。而且事情都在变化，一直在起变化。好的事情呢，可以变不好，不好。的事情呢，可以变好。就是如果你有足够的去改变你这个，就是命盘，就是你你这个七加一这个这个，这个、就是你有足够那种力量去改变它的话，那么他你算出来这个东西，哪怕你水平非常的高，那你算出来的结果它也是不准的。可能这个人他的十柱就是那个晚年的十柱，他是不太好的，有什么天冲啊、地克啊种种的。但他可能他就是一个修道的人，他是 F 图或者其他图。那他在他的前半生，他就做了很多好事，然后他他有修行。那他晚年就会跟那个八字，就是那个那个七加一的命盘，他的结果就是不一样的呀，对吧？嗯
0: 、呃，在八字当中或者命理当中有三不准嘛。第一种是大善之人不准，第二种是大恶之人，第三种是修行之人。那这个修行，它不仅仅单指有宗教信仰的道士，或者说宗教信仰的和尚，他。他指的更多的是什么？会自我精进、自我提升、自我去改变自己性格缺陷的这一类人。因为，呃，回归到呃本质上的问题，就是我们的命理为什么能看到？是因为我通过命理看了你的。性格、八字或者说命理，我们传统的子平子平术，它更多的很像是西方的心理学。我能掌握你的性格，那么在根据外环境、流年、流月产生的这个客观环境和你的性格共同作用下，我推导出来的结果是什么样子，所以才能给你一个大概事情发展的趋势。更多的就是性格，性格如果你修了自己的性格，修正了以后，很多呃必然发生的客观事情落。到你身上，你用不同的。态度去面对他，就会产生一个不同的结果。这个就是为什么修行的人，实际上他算命是算不准的一个最核心的原因。那
2: 我们有没有说法是修到什么程度的人才算不准？还是这个是不是有
0: ？没有。有。只要开始改正，对，就不准。只要开始自修、自省、自悟的时候，就我的命已经开始不准
2: 。就是他没有信任何，就是什么有信仰、就是，他自己，只、就是我要改正我自己。不
0: 要去，我不太建议我们做任何事情。去追求一个既定的结果，或者说把它量化。呃，量化是西方的思想，虽然我们不能说西方不对，但是任何事情不要去追求我要达到哪个程度，这个还是回归到我们《增广贤文》里边的那句话，就大家都喜欢说的叫“但行好事，莫问前程”。其实前程就是结果。当我们要行善以后，行真正真的善是不求报的善，不起求报心的善行才叫善。以求报金的那个不叫善心，所以这个问题是说，我们修行也不是要说啊，我一定要修到哪个地步算 OK， 我修修行一定是一辈子的事情，是每一步每一天的事情。就
1: 像你应该读
0: 过了凡思训吧，里面有个黄帝金是金
1: ，这本算术是在的，可能你们没有接触，是邵康杰老先生推算的。他说世间一万两千六百年一轮转，所以现在抖音上在提出一万年之后，咱们还会在。在过来聊天，好。但如果说你的人生就那么应被规划掉的话，你觉得还有二？了凡先生是怎么改？他就是以善行慢慢去。他不是说他非得要信这个。他跟空谷禅师交流之后，空谷禅师指出他的特点，问他为什么没有此，他就说因我久坐长夜啊，熬夜伤身，久思伤筋，我不应有此嗣。然后他又问他为什么你没有官职，他说我因小气妒生啊，嫉贤妒才。来，我不应有官司，所以他去他好真实呀、啊。对，他就
0: 去,去改正了这些啊。这个东西咱们不能讲虚的虚的，对不对这？真实的东西。对，这个问题其实回归到一个我们要练修炼到什么程度才算命不准？其实，在现实当中最直接的例子，也许今天你说啊，我我脾气本身就不好，我就是很冲动。那么说我要修，我要我要改正。然后今天你出去被一个人指着骂了一顿，你说啊，我脾气不好，不行，我不能跟他。顶撞，我要呃，我要忍这口气。然后你今天就没有发生冲突，你说
1: 哎，我
0: 修成了吗？不一定，因为你下次还会碰到这样的事儿。你能保证你下次也能够用平常心去对待吗？实际上，修行是我们遇到每一件事情的时候，都是在告诉自己不要把自己的性格缺陷展露出来。这个叫修行。可能到死的那一天，我们都会遇到这样的事情。那呃，可能说。修行百年，一招尽废，什么意思？就是我可能到我我要嘎的之前那天，我都哎我，因为我这个人实际上脾气非常不好，我也属于伤我伤官很重的人，食伤很重的人。就以前我的性格就是你你要怼我，那我就跟你怼到死为止那种。但我现在就知道的是我，我我不会跟人去发生冲突。那就是说你要你要怼我，你要质疑我，那就是你是对的，大概这种态度。但是我也知道，我我的修行这条路不是说，哎，我现在已经。不会发脾气了，我现在说话也可温柔了，我现在不会跟别人对着干，我就修成了，不一定也可能到不嘎的那一天。晚上，是对是护士跟我说句话，<笑>我啪一一把氧气管子跳起来跟他对着干，是吧？这个也是修行百年一招尽废。所以这个是，一面翻国旗，火烧功德林，就是如此。所以不要觉得我什
3: 么八方吹不动，一屁过江来。对
1: 、yeah, 呀，苏轼人家就说的嘛，八风都吹不动你，你一屁就给我。
0: 不将来了，对，所以我们不要去追求说我要修到哪个点，修行是每天都在修，生活才是修行场。我们每天面对的人和事，才是能够让我们不断修行精进的一个过程。很多人说啊，我要进山修行。啊
3: ，呃、uh, ，OK， 那说到这里就问一下两位老师，就提到这个刚刚解释了，就是要不要修行，然后要怎么样去好好的修行。那我的问题是，就是从这个呃七加一这个字上来说。大家都有自己的就是擅长点，也有自己的不足，也就所谓的五行缺一个或者是怎么样嗯。嗯，那打个类比就是，有的人呢，他们就相信木桶理论，就是说我缺的这一个五行我要补上。呃，比如说像刚刚武金老师提到，我脾气呃不太好，然后我尽量的弥补我这一块。那还有一个理论是长板理论，就是我就发挥我最擅长的。那我时尚旺，我。就。就是要去做创意、做交流、做沟通。呃，老师怎么看这两种修行方式呢？
0: 做事和做人，我解读的还是一句话吧：天定人为。我我可能觉得是，呃，因为我们无论做什么事情，边界感很重要。我们什么意思呢？就是我们要区分我们这件事是客观的还是主观的，是属于你的还是我的还是大家的。这个大概的情况是这样：就是比如说做事那一定是要发挥我的长处，因为每个人做。事儿去发展自己的短处是很难受的。那对人呢，是我们对待这个世界的态度。实际上，我们怎么对世界，这个世界怎么对我。那么这个问题就是我们如何去避免性格缺陷给我们导致的很多很不顺的事情，是我们性格产生的。那这个时候，我们是要去修正和和弥补我们性格不足的那个部分。肯定转过来讲，就是要我们的短板效应。那做事儿呢，有双观望的人，双观望的人一般来说就是两个，一种、就。是就是补印，用印来治伤官，对吧？就是多想一点，你不要动手就马上去干干活。一种就是用正官，用正官和伤伤官呵呵，就是伤官旺的人，他特别是生财，伤官和财在全局都有，就变成一种呃非常物质、非常有目的性，不太讲规则，容易去走歪的。那么他可能要用正官来治他，给他约束感。那这个时候对于他来说，如果做事你就要看你做的这件事儿是能够发挥你的，比如说一个。事。智商旺的人，他可能很聪明，他做设计也非常好，唱歌也很好听。那这个时候我们要做的是发挥他的长处，做事儿可能看长，为人可能看短，就是
2: 两者还是都要兼顾一下比较好
0: 。对中国的文化没有偏哪一方的，我们讲的是中庸。什么是中庸？不偏一为中，不以一为庸。实际上，那我是不是嗯，老师
3: 您说,说您继续把这个说完？不好意思，大哥，
0: 没有，已经完了。就是说，我们其实任何事情就呃，不要说我。我们一定要偏向于哪？而是说，在不同的事情上，我是用的不同。
3: 我我是不是可以这样？你就是比如说，我想获得人道上的成就，就是所谓的您说的做事的阶段，就是我想把这个事情做得足够极致的好，我就应该发挥我的长处，对，去。去做。然后，如果我想把这个事，呃，就是我做人，我就想让平平稳稳，就是说不给我招更多的。因为你过于的锋芒，或者是你过于的务实，像你刚刚提到的这个过于务实或者过于露锋芒的话，会有一些别人的嫉妒也好什么到你身上。那你这个时候就应该讲究平衡，就是比如说你要用你的硬去讲了之后再去说，然后你要用你的官，然后让时尚和官去相。平衡对、嗯，我
0: 觉得这个这个说说法是蛮合理的。那就是性命命命问题。那再折回到一个问题，之前讲聊到一个，就是说为什么还是那个问题，不太建议大家学艺。还有个问题是我看到很多人，呃，怎么说呢？很多人会跟我说，说你知不知道什么叫善意者不？补？你做这个就证明你没有研究透。但是我说了一个，很多人都不相信，是我一年了没给自己起过卦，我基本上从今年开始我都没看过自己八字。我都快忘了我八字是啥了，为什么？实际上，我们在学术数,数的时候，大家走到最后会忘了一个术数,数的我们，我叫祖训也好，或者叫发心也好，初心也好，我们有三不沾，对吧？不成不沾，不疑不沾和无感不沾。其实我们会忘了两个东西，我们错误的理解一个东西，忘了一个东西，就是我们错误理解的叫不疑不沾。我们觉得啊，我现在有疑问了，我就应该沾一卦，并不是这样子。的。所谓的不疑，它回归到一个问题是什么？你。有选择，你二选一不知道选谁，你才会去呃，你说你才去不挂，看他选哪个好。但是实际上我们在生活当中遇到的很多的事情都是没有意义，因为我见过有的人说啊，我孩子高中呃选了班，已经把呃选班的这个表交上去了，他说你帮我算一卦选的好不好？那我就跟他说有意义吗？对于你来说？选班结果已经报上去了，你能改吗？不能。那我现在跟你算出来，如果不好，你就徒增烦恼，对吧？如果好。也没有意义啊，因为已经是既成事实了。我们看似有选择，实际上是没有选择。就比如说啊，说我很我很建议，就说情侣在一起，你们在一起之前你就来合婚吧。因为我很怕那种，哎，我们明天去打证，今天来找你，你你给我合个婚看好不好？对于我来说已经没有意义了。我说你没得选择，你总不能在打证前一天或者办酒席前一天你逃婚对吧？那也很少见。那么对于你来说，我告诉你，你们俩个感情不好，你就只是给辅助。徒增烦恼。对于他来说，他也是不宜不沾的一个问题，他已经没有疑问了，你也就只能去结婚了。你可能挣多打了，可能呃就只差一个酒席了。我们要去正确区分疑和移不疑的问题。第二个就是无感不沾。什么叫无感不沾？无感不沾就是跟我们没有关系的事情，我们不要去沾。实际上，这个世界上百分之九十的事情都跟我们没有关系。就比如说，举个例子，我喜欢一个女孩，我可以粘，我跟她在一起，能不能在一起？但是有的人会来粘，哎，这个女孩喜不喜欢我？女孩喜不喜欢我跟我没有关系，这样子普遍粘不准。记得昨天谁提起梅花的动摇这个问题？其实
1: 梅花动摇奉行的就是三个观点，贯彻为洛伊。为什么大家觉得梅花一绝难第一梅花要很强的一个生活力，梅花太变，变化太大，挂是死的变。化。第二，它这个动摇，很多人不知道怎么动。它不是说要变的哪一爻辞，像六壬一样的，比如他算了这个老阳、少阳要变，变出一个变化来来对应看。它是要帮这个动摇融，它融进去，融进去的这个变数大。
0: 然后，呃，大家如果没有观点，就好像昨天落英缤纷发了几个东西过，就浅浅的解释一下，要不要听？的
5: 。<笑>我来，我来提一个。好、啊，我如果提多了，可能占用的时间也，呃，就就是我想问一下。为呃，对于所谓的梅花穿一切派，花什么？梅花声有点小。梅花穿一切，我来、啊、我
0: 听啊！就梅花可以看穿一切，是
5: 吧？不是，不是，不是那个意思，不是那个的。我来解释一下啊，梅花穿一切是什么意思呢、嗯？就是因为，因为梅花它本身就是比较灵活，有,有很多人在使用梅花的时候，它会引入呃一些其他派系的其他方面的一些概念或者入到梅花里，比如说。呃，有很多人会喜欢呃把。把六爻的一些酒引入到到梅花里，他们称之为梅花穿六爻，然后还有穿四柱的，就是把四柱的这一些概念也引入到它里。呃，然后还有穿奇门的，我都最夸张的一个，我我只说啊，说说有人还主张梅花穿塔罗，这个我我是真想不明白塔罗怎么穿。这、呃、个，所以这种现象呢，就有人称它为梅花穿一切。这个东西，那,那么这这,这种方
0: 式合理吗？呃，我大概这么跟你说。首先，我的定义是做法是合理，但是说法不合理。嗯，我从我的观点来说，为什么？我是学的六爻，但是我在拜师之前，我对易学很感兴趣。然后那个时候不知道学什么，我是自学的文王六十四卦，拿爻那个爻辞和卦辞来解卦。爻辞。对，我自学的是文王六十四卦，所以有些呃梅花的卦起过来，我我看不懂它的什么互卦、变卦之间的关系，但是我只要。看名字，嗯、我大概能判断是个什么事情。对，那我现在实际上我用的一个方法，呃，是三卦同解一个问题。呃，是什么？叫六爻、六刃和六十四卦，就是我用六爻主解、六刃参断、六十四卦来看一个象，来取象。那他的说法是对的，就是说所有的技术你可以用来互相互补。就举个例子，那空气动力学你不能说它是单纯的物理学，对吧？或者说核动力学、嗯、它不是单纯的物理学，它包含了很多其他学科知识的综合运用。那一样的占卜，它不可能说是一个知识的单独，它是很多知识的综合运用，你可以用，但是它的理论框架和体系是不同的。你不能说我用六爻的方法来。解梅花是解不了，所以做法是可取的，但是说法我个人并不认同
1: 。我以一个梅花的角度来读这个问题，在算术上可以分成几种算术，比如奇门紫薇这种排宫飞星的是一种算术，这种六刃或者乃至于这种我用的金田铜甲。排瑶词的是一挂树，还有就是梅花这种灵应型的一挂树，还有一些小的算术咱们就不算了。再说梅花这个问题，回到梅花算一切，梅花它本来就是一个单独的一。的算数，你去穿东西的话，只有两种方法穿，要不就你全懂，你乃至于小智、小六壬，上智、周天河图洛书变化都懂，那你可以穿，因为你可以一卦几万卦，这就没问题。而初学者，我建议的是两个卦数相提出一个卦数来，然后比如梅花做主体，然后我再来用一种算术来反推，如果说两个都能互证的话，那这个就没有就看。看自己的一个能力的选择性，梅花的话动摇，很多人不知道怎么动。其实我更主张于加进去变出三个卦象来。就像我昨天发给武金看的那个，他就看不懂。我算推了个梅花，然后我变出三卦来，然后就写了一个始，然后过中，他就看不懂什么意思。就是帮动摇加进去了之后，以三个卦象反推一件事，这个就是。梅花的灵活度，或者你更用的是什么？这个上下卦求出来之后，带着动摇，这
0: 个动性在，这个动怎么动？因为我我没有学过梅花，我也不懂，但是我所理解的梅花串一切，可能它的本质上其实就是用不同的、呃、不同的占卜方法综合论断一个卦，而不是说单纯的用梅花在运用到其他技术放到梅花这个技术当中，而是互相参断。可能我理解。所谓的梅花穿，那如果是这样子的话，也一样啊。六刃可以摘，那个它可以穿一切；奇、oh. 门可以穿一切，呃、六爻也可以穿一切，小六刃都可以穿一切。那我觉得可能更多的，如果你非要把，比如我举个例子，要非要把六爻的技术放到梅花当中来用，一定是出问题的，因为他们本身的。理论基础和体系不要那个。嗯、说，后
5: ，比如有一个例子，就前呃，我要我要准备一个学考试的呃，我对于我对于那个考试毫无把握。然后我就曾曾经用梅花问过，呃，我得到的是一个是一个顶花，然后呃，它的它的动它的动摇是在是在第几爻我记不了，我就记得爻辞叫顶黄而金炫，真啊、呃，但是如果从梅花本身的理论，就是这个体用不深刻，从体用深刻，从衰从衰旺上来看的话，呃，并不是很很有利，因为因为整个不管是本互变当中存在大量个体元素在啊。啊、呃，但是但、啊、但是在起这个卦的时候啊。呃刚好前不久，我看到了有人有人用梅花穿六的一些例子。所以起这块之后，我当时有一个念是，有没有可能我把我把六爻当成一些概念，呃，比如说六爻当中呃是有官鬼七财这个，小七的，但是，但是梅梅花里面没有。我想到，如果我升学考试这种这种事儿，应该是属于官鬼的。如果从这方面来，那么本户变卦当中都存在大量的官鬼，爻辞也破，就这个应该是举一个一例子，举是可立，然后。后、哦、后来这个考试也确实是很顺利，所以我就产生这个疑问，就是我引入一部分和六爻当中的判你参断可
0: 我觉得是参断,断，而不是说你把它这个技术，就刚刚你说的这个问题，呃、如果你把梅花的本卦、互卦、变卦全部排出来，你就会发现一堆的官鬼。那对于六爻来说，它的核心技术或者说、呃，为什么我是八字和六爻一起你学的问题就在于，他们俩有个核。性的问题，或者说是占了百分之八九十的技术是什么找用神？那如果你用梅花记录来，你就会发现一个问题，你可能找不到用神
1: 。梅花也不用用
0: 神。对啊，你
1: 这个零没有用神这个概念。对，卦词你可以通用。就像我说的，又加两个问题：第一，你懂一切的时候，你用什么方法？哪怕说你丢个石头，上面变什么，下面变什么，你
0: 都可通。这个就是你所理解的这个问题。其实它就是不同的技术互相能够转换，而不是说、啊、这个技术用到另外一个技术上。这个我理解是不通的。但是呃，就是回归到你说的那个关鬼，呃，如果呃用六爻的技术，你那个把梅花排出来，因为我们六爻看什么叫本卦和变卦，而且我们不看卦，我们看的是爻的深刻之化关系。那么在爻当中找，这个时候它整体的就是解卦思路和梅花。它是完全不，是的，是的。我当时想的就是，就单独把六
5: 爻当中像其他轨到梅花当中来，那辅助我解卦的过程是快速
0: 。那归根结底，你是用的六爻的技术解的这个卦，参断着你的梅花，而不是把六爻的这个技术放在梅花。对，你卦永远是，嗯，就是你一个卦出来，它是不同的方法来解，就像一个一个题，它题不会变，但是你不能说我出一道物理题，我那个用数学的方法解出来，它就是数学题。不是，其实还回到我前面说的两个问题。第一，懂一切的时候怎么
1: 解都可以。第二，两种推断，你用的是第二种方法。写出一个东西之后，我用一个东西去来反推它，找一个共同点和这个结果的共同性。如果说这个共同性存在，这个卦的结果；如果说它俩都不存在共同性的，那这个卦就失败。明白，明白。寻龙尺，他们
0: OK？ 原寻龙尺想知道寻龙尺是啥，还是具体有问题？嗯，对，寻龙。当时我就不参与，我就听，因为我我不懂，我学不想问是什么，我没有学过阴宅，所以寻龙尺我也不会寻龙。嗯
2: 嗯嗯，好的好的，寻龙尺就是最近我看一些视频，然后听听人家说，听道士有说过，就是你比如说你问一些问题嘛，然后他就会告诉你嘛，嗯、就通过他的那个开合或者是那个你在纸上写一些写一些信息，他会指嘛，然后我就会产生一个好奇心，我想就是他他们的解释啊，就一般。单解释就是说磁场嘛，就是你个人的磁场啊，能量啊，就能量学的这个角度去解释。但是我又看到一些一些视频，就是灵探灵探那种，有人去一些、呃、世界上的一些各种知名的，像什么凶宅呀等等等等，然后他们就现场用一些科学仪器去探测到底这个地方的一些、呃、那那方面的一些就灵体啊或者信息。然后其中我就看到有有用那个寻龙尺，然后就和就是当就是那个地方。方的灵体像对话一样，那我就产生好奇啊，就是还有人说这个雪融尺，你就是啊、呃，比如说买回家以后，你如果有神龛的话，你要你要供在上面嘛，或者是放在太阳下面几个小时。那我就想说，不同场景我所就是我以为的，比如说我买回来一个回家，然后我就问他，就是啊、呃，我的什么杯子在哪里？比如说他就指了嘛，对不对？这是一种场景嘛。第二种场景就是我刚刚讲的那个他去灵探的时候，咳咳他可以跟啊、呃、当时的那个空间的一些词。场进行对话，那我想就说这个寻龙尺它到底是根据不同场景有东西在影响它的那个，就是它的就是呃回答你这个问题，还是说它只是一个纯粹的物理性的？因为早期的时候，嗯、<咳>它不是也去用寻龙尺去啊寻矿啊，就是什么矿物啊，什么水源啊？还是说当你所处的这个环境当中真的有其他的磁场，比如说灵体，或者有些人说是一些神啊，或者是什么有人。<音>就是问寻龙尺问出来是什么龙王的第几个儿子啊，然后叫什么名字啊？就是有其他力量就是附在上面了，还是说你所使用的场景有不同的就是能量介入介入进来？就是我很就很疑惑，然后我就也想买一个试试嘛，然后我又有点
4: 害怕。你解说一下寻龙尺
1: 问题：第一，寻龙尺主要是你看过历史，你也知道它是第一找水，第二找矿产。为什么呢？第一，水源它的气场，矿产它的。磁场，这个寻龙尺当初造的时候，也是用一些特殊金属造，不是像现在随便造两根棍子，它就叫寻尺。第二，你现在所讲的一些形容尺应用比较灵验的，第一久用则灵这个东西的话，体现在我独推的一门金钱铜甲卦上的时候，是一个呃幽香浓性这个东西，看你怎么养这个的灵灵窍，但是它不是真正的灵，它只是你常用了之后产生的一个气。对，所、so, 教这一门卦术的时候，就跟形容尺一样，先拿个新的过来，然后你要长期用，比如经常。问一点问题，硬上怎么怎么的，然后它就会产生一个零断线的东西，然后让你去有一个结果。如果说要强行讲成磁场什么乱七八糟的话，其实用寻龙尺啊，倒比买个罗根更准确一些。你如果要探究这些灵异现象啊或者什么东西的话，去罗根更更一样，但也罗根也是一样的。久用成灵，你拿个新龙灯过来，你要问他点事情也没用，他就像一个孩子一样的，你刚生出来的孩子，你叫他说一二三四五，他也
0: 不会。就像我经常在群里边说，我是一个很不太讲神神秘秘的东西，我很多会把束缚归为科学上来论断。呃、唯一一个我不能说它是全科学或者物理推断的东西。因为我始终相信占卜是有化身存在。刚才小道说的那个，因为我是三枚铜钱嘛，三枚铜钱我。换你一枚，我换你，我就会有钱。两卦都会不准，这个是很明显的。我,我是
1: 出现过这种，我是六钱一奥一次出挂，然后因不杀身啊，龟、呃、甲量铜甲，所以就要增甲、嗯。然后我朋友拿去想玩，他就把六枚钱倒出来掉，发现只有五怎么找找不出这一枚，然后又回到我手上，我又重新倒出来六枚又起，再顺着我徒弟想用我的挂第一雷音虚一，为什么我是他的不？第二，在应用的时候，他就是因为记不得流程，因为有一个流程,过程，我很奇怪呀。他那个流程做错了三遍，最后起一个卦出来，之后人家骂他。小孩子一个问题问三遍的话是很不礼貌的。对，其实这个东西就和悬空尺一样，你拿一个新的悬空尺回来，可以长期应用，也可以说像他们一样的，你有宗教信仰的话，放在那儿，以入灵光，你得一点灵光便是真，已入灵光，他有灵光了之后，他能够。告诉你一些事情，但是这个东西吧，你如果说拿个新的过来，你说你问问这个真的，那个假的，而这个乱七八糟，它的应用不钱。二个像你平常说的问龙的地级儿子什么什么什么的，没有那么玄，然没有那么玄，就是
2: 说它只是一个物理性的磁场方面的作用，并没有说呃什么有什么灵啊，或附在它上面。可能
1: 最早期的时候是一个物理现象，嗯，比如它走到水源的时候会交叉，走到矿。矿石产的时候，它会交叉，这是个物理。但是酒用了之后，你去问他一些事情，他能告诉你去答案。那个东西光，但你要区分他们两个阶段，因为这个时间不多，少则三年，对付纸币使用；多则十年、二十年，或者是你从别人手里面传承下去
0: 。实际上，如果你想用一个工具。去探索一点很神秘的地方，神秘的东西可能寻龙尺不实用，呃，更实用的东西是罗盘或者罗盘。嗯，罗盘很多说贵，它是不是贵在那盘上那圈字？实际上罗盘贵是贵在那根针上，嗯、那根针的灵敏性它要比普通的指南针要灵敏很多很多倍，所以呃。还会出现我们叫的八针嘛？对，是吧？八针、怪异八针是对针还是跳针还是压针还是,是浮针？浮针这个东西
2: 问罗盘那个形容尺不是比较可以傻瓜式的问吗？那那个罗根是不是还要？黄
1: 金也是一样的。如果长期你这个罗根是由你师傅传下来的，一他认你了，你师傅给你了，他认你了。问了你之后，你有事情要问他的时候，磁场变化他也会对应，只是说这个东西呢。只有少部分门派在传承这个，因为都是
0: 讲义那个。就像我们作为职业的，我们有几个习惯：第一个，罗盘不借人；第二个，金钱不借人。这两个东西，我的龟甲、金钱、我的摇卦的挂挂头，呃，这些都是自用，呃，任何人跟我来借都不可能。也可以解释成是使用习惯。但我更愿意相信是里面住了挂神，不要去跟他闹，闹完以后他会收拾你。<笑>
2: 那那像两位老师说，那我可不可以理解为说这个人他是修，就是他呃修修道的道教方面，他传承下来一个，或者是他自己养出来一个这样的罗根或者神龙尺，那就可能是他的祖师爷，或者是啊、呃，就是那那种怎么讲力量啊或者灵光加持了他的这个他的这个工具，然后这个人跟这个工具产生。连接，然后使用的时候就会，其实后面是他的祖师爷是在是在帮他，然后给他一个指示。是这个灵光是指是是这个意思吗？还是说像你说只是人我个人的一个磁场和能量影响了就这个这个物质的这个形容尺的这个工具都有吧？都有。你说那种是迭
1: 代传下来比如一个道士，什么叫做法器，什么叫做法物，结缘的都是法物，请在神坛之上。请神灵加护，他的气势有消耗限度，但是一个道士他又会有贴身物品，他的一些喜好的东西，这个东西的话，他会进入一些这个道士的神，为什么？他对这个东西有用，有爱。他会用一个神进去，然神进去了之后，说句难听点儿的，后辈们不成器，这先辈们得不得帮帮？<笑>会帮。所以传承下来的时候，道门多见为什么要传承东西？就因为你一代硬养不比人家三代五代硬，你的一代能不如人家三代五代的。在你不懂的时候，里面那个人就是知道，的。但是他没有主观意识，他只是辅助你去做你做的事情，因为要有主观意识的东西。那就是生真正的真灵，那个东西就是怀孕一样，这个东西上升到另外一个，所以这个东西还是以前的人留下来的气，他没有那种我像我们这种主观意识说啊，这是谁谁谁，那个是谁，他只是觉得你的气和上一任的使用是一样的，气和对，契合，我帮助你，
2: 就所以说不用担心有什么不好的体附在上面这种
0: ，所以不要乱买古物，对，古物不要买，不要乱买，不要捡，第二，第一个，第二。二个，嗯、呃，有些。传的很神的东西，就是有些风水师他会他开课会教他的学生一个我觉得我比较不太认可的东西，说你们买了罗盘要把它供起来，就像神灵一样佛开一样把它供起来。这种罗盘也好，寻龙池也好，很多东西你说包括像呃你我们摇卦的钱币也好，我的小龟壳也好，你说它没有灵体、没有灵异的东西，我觉得可能会有，因为为什么卦会准？我始终认为是有化身。那它如果有灵体，你把它供起来，实际上对于你来说是会增加很多麻烦。因为你一旦供起来，你使用上是会有限制的，你处理过程当中是会有限制。这个也是说，一般来说，谷物不要随便买。第二个，你的常用的一些呃工具呃不要随便供，特别是有的风水师会说什么杀湿日、罗喉日不要开盘，开盘风水师会遭大殃。然后还教你什么在罗喉日杀。他是怎么样解这个煞？还要起盘的时候用起盘之后
1: 什么乱七八糟，这个我接触很多。但这个东西其实还是回归那个问题：你给他供太高，那就太傲；你本事比我低，我凭什么给你用？他没有主观意识，他就是一个高低的问题。你平常都供养着我，今天我就是不开心
0: 。你回归到最终的问题，我们所有学的术数,数，所有学的方法，它回归都是一个工具。是的，是的。<笑>我们都还在听、嗯，还有什么问题吗？好嘞，那有问题也是下一期了。没有，嗯、没有什么问题了。很很感谢两
2: 位老师的解答、嗯。呃，快
0: 两个小时了，那我们这一期呃这次连线活动或者说这一期节目，那就到这里结束了。啊、呃，谢谢大家。呃，有没有参与活动？嗯，我<笑>、嗯嗯嗯、谢
4: 谢，谢谢
3: ，谢谢。谢谢谢谢谢因为效果很好
0: ，我们可能以后会每个月都会开一期这样的活动。嗯，哇、嗯嗯嗯
4: 嗯
0: ，好的,好好的好，好的，好的，好呀，好呀。哎、那后
4: 面要是天热，能不能有没有什么夏季纳凉会？大家在一起的。反正鬼故事中可以有啊。能<笑>有能播放吗
0: ？我我跟你们说，<笑>我们俩要在。比如说，我们可以来现场的话，你们就跟我们聊。反正我们俩，第一我不怕，但是我不会那些招。但是我旁边这个会，他又不怕，他又会。那我跟他在一起聊这个，我很放心，因为他们不伤他，也就不伤我。反正你们要聊，也可以开一起这些。你们要聊、啊，可以啊，可以啊，肯定很
1: 好
4: 。没
1: 有，就像我最开先说的，我们在公冠,冠的时候，因为这几个人的身份，大家的身份都特殊，所以聊起来的话，大家。知道也就相视一笑。你们得考虑这些东西。听
5: 完之后，我
3: 们我这个好奇哦。对，哦、不我我我还是不想跟我我我这就我一、这个、是我我我我我我我我
5: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
3: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
4: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我聊医学不太想去聊呃灵异的事情的原因就是我们俩坐一起，反正我不怕他来了我无所谓，但是他也不伤我，毕竟对吧？我旁边坐一个呃有编制的那就不怕。那你们要考虑你们怕的话就
4: 会聊的话，编制的调来
0: 吗？会吸引过来？会,会啊？还
4: 会有这样吗？他会好奇你已说了，了了了
1: 在我们我们在我那个特殊场所里面奉着神。全都允许他们进来，这个是道教的规矩，就是恶的赶在身门外，好的都可以，哪们说祖师殿里面、大殿里面，只要神仙看着他们可怜，都可以让他们到处。你没有权利归属人家到哪、嗯、到哪，
0: 只只惩恶嘛，善是他们来不一定有恶意，嗯、呃，就像两上两期节目吧，你们去听有电流声的地方。<笑>我真的慌了，慌了。所以你们要不怕，我们更不怕，因、哎、为我们俩本来就不怕这个东西。
2: 我不怕，我如果有的话，我可以参加。后面后面
1: 再开，后面再开。好好好，后面咱们再说嘛。反正到时候这一期也差不多了，时、嗯、间也差不多了，大家也问题也解决了。然后等着我们觉得可以的话，反正每一个月会反正抽取，然后抽取大家的这个，然后明。名单名单，名单然后再抽，反正这做一个节目也有活动性嘛。对，
0: 好的，那就好
3: ,好呀。
0: 那这一期活动就到这里结束了，谢谢大家的参与，谢谢大家的参与
2: 拜拜，拜
0: 拜，谢谢
2: 老师，拜拜谢谢谢谢，辛苦了，拜拜。拜拜拜拜